0: 这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在日本岩手县有一座奇怪的电话亭，居民称它为“连线天国”的风之电话。它没有电话线，却每天都有络绎不绝的游客来到这里。他们的目的只有一个，那就是向天国的亲人寄托哀思。因为二零一一年三月十一日，日本曾发生过一次里氏九点零级的大地震，这次事故造成一万五千八百九十七人遇难，两千五百三十三人失踪，至今还有五万两千多人流离在家乡之外。风之电话的设计者是一位叫佐佐木的老人。家人去世后，无比悲痛的他，在自家后院建立了一个电话亭。他表示：“既然我这些日夜思念的感情无人倾听，就让风来传递吧。”让佐佐木没有想到的是，他的电话亭在那些同样失去至亲至爱的人心中，是归宿一般的存在。他们虔诚的相信自己的思念。会随着风传递到天堂的那一端。十五岁的初中生在地震中失去了父亲，作为家中的长子，说出的第一句话是：“爸爸，我们一家四口都在很努力的生活。”话落，却陷入了长久的沉默。年轻的男人在地震中失去了双亲、伴侣，还有一岁的小孩儿。拿起电话的那一刻，他就不停的哭泣。只要一次也行，想听你再叫一声爸爸。对不起，没有救到你们，真的很抱歉。白发苍苍的老人是这里的常客，他的儿子也在地震中失踪。电话上我说的很严厉，一定要回来，一定要早点回来。我不会死心的，再过多少年也不会死心的。来这里的人都像这位老人一样，说的最多的一句话就是：“记得回家呀、啊。”他们心底有一片热土，不相信爱的人一夜之间离开就永远不会再回来，他们依然满怀希望，永远等待，永远守候。有句话是这样说的：人生看似很长，可是生命无常，很多事只是我们觉得来日方长。失去至亲至爱，对活着的人来说是剔骨之痛，不愿面对是真，不敢相信是真。风之电话是慰藉，也是陪伴，死者和生者在这里相逢。你不会知道明天和意外哪一个先来，别等到人生垂暮，才想起腐蚀朝华；别等到来不及，才敢说出我想你，我爱你。之前，演员王鸥在一期访谈节目上讲述了一段自己的经历，因为忙于工作。在父亲病重的时候，也没能抽出时间回家，错失了见他最后一面的机会。而现在十三年过去，他依然满心愧疚，难以释怀，对父亲的离去不敢提及分毫，因为每回忆一次，就多一份伤痛。那天，是王欧第一次面对这个话题，情绪特别压抑。他说：“到目前为止。”我的人生有一件最后悔的事情，就是二零零六年十一月十五号。我想对那天的自己说：“你应该把手上的工作全部放下，立刻赶回家看你父亲最后一眼。”也许是被感动，也许是有同样的遭遇，现场很多人都哭得不能自已。那一刻，所有人的心都被紧紧揪起。王鸥继续说。很遗憾，当初没能好好道别。我没有你了，再也没有了。早知道这样，即使风雨兼程，不远万里，我也会不管不顾奔向你身边。子欲养而亲不待，从来都是一个人生命中最大的遗憾。世间之事，什么都可以等，唯独对父母的爱不能等。二零一八年九月。一代歌神费玉清凄然谢幕，面向公众发出了自己亲笔写的告别信。信中提及了自己决定退出演艺圈的原因。当父母亲都去世后，我顿失了人生的归属，没有了他们的关注与分享，绚丽的舞台让我感到更孤独，掌声也填补不了我的失落，去到任何演出的地点。都让我触景伤情。人总是这样，到失去的那一刻，才会明白曾经拥有的幸福。若是时光能倒流，我们当然都想回到从前，趁自己不忙，趁他们还在。但生命是一趟有去无回的旅程，有些人坐飞机就能看到，有些人要坐时光机才能看到。就像高亚麟曾经说过的那句话：“父母是我们和死神的一堵墙，有一堵墙挡在你和死神面前，你看不到死神。父母在，人生尚有来处；父母去，人生只剩归途。别因为路太远，事太多，就忘了回家的路，就忽视了与父母的相处。”也别等到时过境迁了才追悔莫及。珍惜他们还在的日子，有一天死神来了，你的生活也许还会继续，他们的生命却永远不会继续了。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫《无论婚礼还是葬礼，生活就是一场仪式》，作者。大福。前一阵刚刚参加完朋友的婚礼，那天晚上连夜坐车赶回广州，我望着窗外闪过的几点光亮。好像是婚礼上那些彩带反射出的光，脑子里不由得想起新郎新娘举着酒杯走过一桌桌，仰头一饮而尽。一阵喧闹后，他们脸上的红晕晕开的不仅仅是酒精带来的温度，还有因为身处这样的氛围中该有的激动、感动，甚至疲惫。也许这就是婚礼的魅力。总有人疲于去模式化一些事情，但有些仪式真的有其不可替代的意义。当天晚上回到家里，不知怎么，心里总是觉得有些事情就要发生。女朋友看出我的反常，调侃我：“参加别人的婚礼，怎么还走了神儿啊？”我只能用在幻想我们的婚礼这样的借口来敷衍了事。我心里知道，我是讨厌一切固有程序的人，根本不会幻想这样的事情。所有人都一样，对于未发生的事情都会一无所知。那天晚上我也不例外，只能喝一点酒，早点躺在床上，睡着了就不会担心还未发生的事情，而醒来后该发生的事情一定会发生。可还没有等我醒来。一阵电话铃声吵醒我，凌晨三点，我勉强睁开睡眼，看见屏幕上模糊的来电名“老妈”，猛地一惊坐起，电话那头传来几个字：“回家吧，你爸走了。”我平静的可怕，交接好手头的工作，订了最合适的一班飞机，女朋友一起帮我收拾出最精简的行李。然后我踏上了赶回老家的路。刚刚参加过婚礼的我，要着手开始准备一场葬礼。生活好像永远都会有一些突然和来不及，自然的来，自然的去，推拉和等待都毫无意义。后记的时候，我询问了几位经历过类似事情的朋友，一条条将需要做的事情写下来。登机，投靠在窗户边缘，望着慢慢变小的城市里的一切，人群变成蚂蚁，楼宇由立体变成平面，所有具象的一切事物，都变成犹如城市规划图中的图像而已。可能渺小，永远都是相对的。远离地面后，眼下的城市如此，生与死也是如此。并不是什么可以称之为不得了的事情。对于母亲的担心，以及为了确保葬礼顺利，我甚至来不及悲痛。但毕竟，人的本性无法变质。父亲离开，就像我的身体里有某种东西被抽离，感觉整个人空落落的。在下飞机以后。我坐在出租车上，窗外的街道有几条是儿时父亲常开车带我必经过的。想到这里，便止不住的流泪。东北的司机尤其健谈，他看见我的样子，提了提嗓子和我说：“小伙子，多难的事儿都要挺住。”是啊，作为唯一的儿子，我要负责筹备所要的一切。我整理好情绪，下车，走进家门，安慰好母亲后，开始着手准备。或许有点不应该，可在准备的时候，我总是想起从小参加过的所有婚礼、葬礼，甚至升学宴和寿宴。想起这些，倒不是埋怨，只是意识到一种事实：生活好像一直都在被各种各样的仪式所填满。我得空在微博上写下了一句话：“人真是擅长逃避的动物，用仪式去逃避一切理所当然的事情。”女朋友看到以后回复我：“其实并不是逃避，而是另一种方式。”什么方式？我有些不解，追问他。他回复我：“一种为了让你更易于接受这一切。”更好的放下这一切的方式，或许吧。婚礼上的举杯欢庆是新生活的开始，而我正在经历的葬礼也是让活着的人新生活的开始。和女朋友聊完以后，我重新整理那些葬礼的条条框框，看着葬礼上的一条条规矩以及为什么要做他们，比如，在人死后的第七天。家人一定不要哭，因为那天故去的人会回来看看。只有看到大家没那么伤心，才会安然离开。看到这条时，我忽然想明白一件事：大概只有那些约定俗成的，才能给予万物变成渺小之后以意义吧。再把一切处理妥当后，我坐上回广州的飞机，想着，像我这种在至亲之人离开后思考关于仪式这件事的人，应该不多吧？其实并不是，仪式本身就是怀念，而平静的可怕也不该用可怕来形容，因为这种事情只有足够坚强才能平静下来，葬礼。刚好是造就和承受这种平静的制造者与载体。从飞机上望向同样变得渺小的家乡时，我竟然觉得眼前的一切不再渺小。他们是那样真切的存在于这片土地上，即便消失在我的视线里，我依然会想念与记起，就像对待离去的人一样。我想起杨德昌的电影《一一中》中的一段情节，只有六七岁的小孩子杨洋,洋的婆婆去世了，她站在婆婆的遗像前，和婆婆说：“婆婆，对不起，不是我不喜欢跟你讲话，只是我觉得我能跟你讲的，你一定老早就知道了，不然，你就不会每次都叫我听话。就像他们都说你走了，你也没有告诉我你去了哪里。”所以我觉得，那一定是我们都知道的地方。婆婆，我不知道的事情太多了，所以你知道我以后想做什么吗？我想去告诉别人他们不知道的事情，给别人看他们看不到的东西。我想，这样一定天天都很好玩。说不定有一天，我会发现你到底去了哪里。那时候，我可不可以跟大家讲？找大家一起过来看你呢，婆婆，我好想你，尤其是我看到那个还没有名字的小表弟，就会想起你。常跟我说你老了，我很想跟他说，我觉得我也老了。我拿出钱包里夹着的父亲的照片。有着和杨洋,洋一样的感觉。当葬礼礼成后，再拿着户口本销户，我被移到了户主的位置之后，我知道我也老了，并不是简单年龄意义上的衰老，而是这些仪式让我变得要做更老的事情了。在同一天参加婚礼，然后再开始着手准备葬礼。真是一件戏剧的事情。有人说，生活比电影难多了。我倒是对此没什么感觉。也许是讨了生活的巧，我用仪式这件事将一切联系起来，试图找到接受一切的理由。现在回头想想这几天的一切，忽然发现，生活本来就是一场或突如其来，或精心准备后的仪式。和婚礼或者葬礼没什么两样，不管心甘情愿还是理应如此，都要体体面面的出席。这么一想，很多事情好像都变得容易了起来。每一个深夜都有浓浓思念。每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何面对至亲的离去。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。娃娃说：“如果是我的话，我必须要想着他，躲在一个角落哭个不停，甚至可以几天几夜不吃不睡。”苗一子说：“至亲离去，喜怒哀乐五味杂陈，喜他终于得以解脱病痛，怒他生前自己未完成的遗憾。”哀他为何走得如此之快，乐却是他此生对你唯一的期望。世间万物终将消散，再怎么阻拦也毫无用处，倒不如珍惜当下，快乐坦荡。胡关心说：“我们在谈论死亡的同时，也是在探讨如何更好的活着。哀伤需要抚慰，要给哀伤一个去处。面对他人的离去。”我们要允许自己脆弱，允许自己哭泣，允许自己孤独，允许自己舔伤，允许自己休息，允许自己忧郁。你怀念他，才是对他存在过的一种尊重。喵咪说：“五一回娘家，看到父亲步履蹒跚，心中隐隐作痛。时间从未停止摧残着世人，一天天的变老。”真心希望朋友们能珍惜父母健在的时光，多一些陪伴与问候。专吃彩霞的鸟儿说：“我们都知道生老病死是自然规律，到了一定年纪，人体器官会老化，最终会离开这个世界。大多数人都能坦然接受，但内心的失落、沮丧、难过是没人能够理解的。”烟花炸满天说：“这个话题太过沉重。”让人想到最近听到的赵雷的那首歌《我记得》，但记忆越深，痛苦越无尽头。只愿梦中能常相遇，再聚首。farewell 说，无能为力，只能逼自己慢慢释怀。当父亲因病去世时，发现自己好没用，除了眼泪一无所有。想着以后让他不再那么辛苦，可计划赶不上变化。远天堂的父亲没有疼痛。嗯，看过一个非常催泪的视频，视频的开头写着一句话：“多少事从来急，天地转，光阴迫。”五位失去丈夫的妻子面对镜头，温馨的回忆起往昔和爱人生活的点滴，说着说着，却变得沉默。然后就是再难言语的泣不成声。王红星去世的时候，他的女儿多多还只有三岁，对生老病死没有太多概念，以为打幺幺零就能把爸爸找回来，后来又觉得是妈妈把爸爸变成了一张薄薄的照片。他的妻子李小青说：“二月十四号情人节那天，看着他的照片，忍不住偷偷的哭了。”结果多多惊醒过来，问妈妈：“是不是太想爸爸了？”李小青怕女儿察觉真相，但多多还是慢慢知道爸爸不会回来了。从最初抱着妈妈哇哇大哭，到后来反过来安慰妈妈：“其实爸爸在那边过得挺好的。”中秋节的时候，多多还背着妈妈悄悄的在爸爸的照片旁边放了一个月饼。李小青说：“从那一刻起。”我就再也不哭了。三岁的小女孩懂事的让人心疼，没有了父亲，不能再没有母亲。思念是一种惯性，而勇敢却成为了一种不得已而为之的选择。影片的结尾，妻子们念起了给丈夫写的信，有一封是这么写的：“以后的日子还那么长，我会照顾好自己，多陪陪爸爸妈妈，多陪陪孩子。”我绝对不会在深夜的时候想起你，我只在开心的时候，只在我吃到好吃的东西的时候，只在看到这世间美好的时候，我才会偷偷的想起你。作家村上春树说过：“所谓人生，无非是一个不断丧失的过程。很宝贵的东西，会一个接一个，像梳子豁了齿一样，从你手中滑落。”是啊。希望和理想、信念和意义，还有你所爱的人，一样接着一样，一人接着一人，从你身旁悄然消失。可是别怕，被烫痛过的身躯依然爱护，被灼伤过的灵魂依然坚强。只要你还愿意继续面对生活，就是另一种强大。时间过得很快，转眼就跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
1: 。灯光暗淡下来，你转头望向窗外，不知列车往哪儿开，直到看到那片海，觉得很意外。想了起来，落日是你最爱，以及母亲做的菜，童年在这很愉快。你背上书包走。